0: Dia 12. O alvo do líder de célula é discipular novos líderes. As células não devem ser o foco principal da igreja. Por favor, não me interprete mal. Não estou dizendo que as células não são uma parte importante da visão e da edificação da igreja. O que quero dizer é que células surgem e desaparecem, começam e terminam. A menos que seus membros se transformem em líderes de células em discípulos vencedores, os frutos não serão duradouros. O crescimento da igreja está baseado na formação de líderes. A prioridade máxima de um líder de célula deve ser identificar líderes em potencial e iniciar o processo de discipulado para treiná-los e enviá-los para liderarem a sua própria célula. A célula não é uma estratégia de organização, mas de liderança, discipulado e apacentamento. Nosso alvo não é ter membros, mas discípulos. Cada membro deve ser treinado para ser um ministro e ser enviado para sua família, escola e trabalho e para liderar uma célula como um verdadeiro discípulo. No trabalho do Senhor Jesus, havia uma organização envolvida. Ele discipulou uma equipe. O nosso trabalho é também discipular uma equipe. Você está envolvido em uma estrutura onde alguém é o seu discipulador. Mas, por outro lado, precisa ter clareza que deve discipular outros. Nós precisamos criar uma reação em cadeia de discipulado na igreja, ou seja, precisamos criar uma cadeia de discipulado. Em 2 Timóteo, Paulo fala a respeito desse princípio. Ele diz para Timóteo sobre os três elos de uma cadeia de multiplicação de liderança uma cadeia de multiplicação espiritual. É preciso que exista na igreja essa reação, pois é ela quem produzirá uma geração após outra de líderes instruídos. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, Segunda Timóteo 2,2. Se parafrasearmos esse versículo, Paulo diz a Timóteo o seguinte: Eu, Paulo, sou o seu discipulador, eu lhe ensinei. Agora, Timóteo, o que você aprendeu de mim, quero que você escolha homens capazes, idôneos e os dispule. Aparecem então os três elos na cadeia: Paulo, Timóteo e homens idôneos. Estes últimos, por sua vez, devem discipular outros. A cadeia de multiplicação de liderança espiritual acontece da seguinte forma Paulo discipulou a Timóteo Timóteo vai discipular esses homens idôneos que por sua vez, discipularão outros e assim sucessivamente Essa é a organização do reino, a visão da igreja Para isso treinamos pessoas Se todos fizerem isso, poderemos conquistar nossa geração Contudo, sabemos que, infelizmente, a cadeia sempre se rompe em alguém. Há aqueles que recebem e matam o processo. Eles ouvem, são instruídos e se calam, retendo o conhecimento e tornando-se uma comporta que impede o avançar do mover de Deus. Há um fluir do rio de Deus, um mover dele se aproximando. Quando esse rio chegar em você, ele alcançará outros? ou vai estancar em você. Cada linha de comunicação, cada posição de autoridade dentro da igreja é uma posição de discipulado. O pastor não tem apenas pastores auxiliares, tem pastores que são seus discípulos, que ele treina para fazerem o que ele faz. O pastor de rede não tem apenas uma equipe de discipuladores para ajudar a fazer algo, eles são seus discípulos. A mesma coisa acontece com os discipuladores de líderes. Eles não possuem um cargo na igreja, do qual os líderes de células são subalternos. O discipulador discipula cada líder que faz parte da sua equipe. O líder de célula, por sua vez, precisa ter em sua célula líderes em treinamento. Não precisa ser muitos, mas pelo menos um, para que haja multiplicação espiritual. Esse líder em treinamento é o discípulo do líder da célula. Não é somente seu auxiliar, mas seu discípulo. Por fim, o líder em treinamento é também um anjo da guarda, ou seja, um discipulador que acompanha os irmãos novos convertidos. Essa é a estrutura da nossa igreja. O problema é que nossos líderes de célula ainda não têm agido como discipuladores o que impede um líder de se tornar um discipulador dos líderes em treinamento. Número 1. Falta de tempo. O foco do nosso trabalho são as pessoas e não as atividades. O tempo dos membros é escasso, por isso precisamos focar nosso trabalho em pessoas e não em atividades. O discipulado pode ser feito um dia da semana. Isso pode acontecer no intervalo de um almoço, uma hora antes da reunião de célula ou antes de nossos cultos de celebração. Se for muito difícil conciliar os horários de todos os líderes em treinamento, então faça uma reunião um a um. O alvo é que esses encontros de discipulado aconteçam semanalmente. Caso isso não seja possível em algumas épocas do ano, então deve ser pelo menos quinzenal. Número 2. Foco na frequência e não no discipulado. Alguns líderes se contentam em ter uma reunião de célula cheia, mas uma reunião cheia não atinge o alvo completamente. Nosso alvo é gerar muitas vidas, evidentemente, mas a não ser que levemos cada membro da célula a se tornar também um líder em treinamento, o processo não durará. Nosso chamado é para formar discípulos e não ganhar membros. No Novo Testamento não se diz que a igreja tinha membros, mas se diz muitas vezes que eram discípulos. Número 3. Mentalidade de escola. No treinamento escolar, formamos professores e não líderes. Líderes são treinados fazendo o trabalho junto com outro líder, que é o seu discipulador. Líderes lideram pessoas. Um líder que realiza uma tarefa, mas não lidera ninguém, não está cumprindo o propósito. Um líder de célula que não possui discípulos está completamente fora da visão. Alguns se contentam em mandar as pessoas para fazer o curso de maturidade e o CTL. Imaginam equivocadamente que isso é tudo o que se espera deles, mas estão enganados. Nossos cursos são fundamentais, mas o processo de treinamento de um líder só estará completo se ele for discipulado pelo líder da célula. Número 4. Falta de revelação do sacerdócio dos crentes. Não temos cargos, temos encargos. Não ostentamos títulos, temos funções. Cada membro deve ser treinado para ser um ministro enviado para ministrar em sua casa, escola ou trabalho. Todo membro é um líder em potencial e um discípulo, mas ele somente se tornará um discípulo, quando se dispuser a tomar a cruz e se tornar um líder em treinamento na sua célula. Número 5. Falta de um trilho que o discipulador possa seguir. Nós temos um trilho para a formação de um líder, mas é fato que nos faltava uma estratégia clara de como transformar um líder em um discipulador. Agora já a temos. Nestes capítulos estamos fornecendo um roteiro básico de como deve acontecer o nosso discipulado em todos os níveis. Cada líder de célula, um discipulador O limite de células para um discipulador de líderes depende da sua capacidade e tempo disponíveis para acompanhá-las. Enquanto o discipulador não atingir seu limite, ele poderá remanejar para si todas as multiplicações das suas células. Cada líder de célula já discipula os líderes em treinamento mas o seu alvo deve ser levá-los a se tornarem líderes de células, e quando isso acontece, ele se torna naturalmente um discipulador de líderes. O alvo é que cada líder de célula se torne um discipulador de líderes. Para atingir o alvo, cada líder deverá constituir três líderes em treinamento na célula, que serão seus discípulos, e também cooperadores na mesma e com quem deverá se encontrar semanalmente, podendo ser um pouco antes da própria reunião semanal da célula, a fim de terem um encontro de discipulado. A terminologia pode afetar a visão, por isso abolimos a expressão líder-auxiliar. Muitos irmãos estavam se recusando a liderar uma célula porque entendiam que a função deles era apenas auxiliar o líder. Agora, todo líder-auxiliar deve entender que ele é um discípulo, um líder em treinamento, o próximo líder da célula. A partir de agora, teremos o líder da célula e os líderes em treinamento que são seus discípulos. Os membros da célula estarão divididos em quatro grupos, dentro da própria célula a princípio, para que cada líder atue como anjo da guarda e pastoreie o seu grupo de compartilhamento. A primeira função e encargo do líder em treinamento deve ser apacentar os demais membros da célula. Tornamos-nos discípulos para nos multiplicarmos. Multiplicação era a visão de Jesus quando ordenou: ide, fazei discípulos de todas as nações. Alguns ficaram só com o "ide". Outros fazem convertidos, mas não discípulos. É esse modelo incompleto que a maioria das igrejas nos dias de hoje pratica. A consequência são as igrejas berçário, um amontoado de gente infantil e carnal que jamais entra no padrão normal da vida cristã. Podemos dizer que o objetivo de Jesus ao ordenar a grande comissão foi gerar quantidade com qualidade. Ele quer salvar, mas não só salvar. Quer é salvar e levar ao pleno conhecimento da verdade. O modo de isso acontecer é ganhar e depois discipular. Assim, nos multiplicamos e cooperamos com o Espírito Santo para a formação de crentes maduros que também se multiplicam. Hoje, como uma igreja em células, a nossa prioridade não são as campanhas evangelísticas ou os cultos de evangelismo, onde os crentes trabalham apenas para levar algum visitante. Hoje, cada membro é desafiado a ganhar e consolidar cada novo convertido. Jesus nos chamou à multiplicação. Se você não se multiplica e não faz discípulos, está fora do padrão de Deus. O nosso ritmo para formar novos líderes tem sido muito lento. Não é que exista algum curso intensivo para a formação de líderes, mas o nosso processo tem sido muito lento, em grande parte porque não tem havido encargo dos líderes de célula para assumirem uma posição de discipuladores dos seus líderes em treinamento. Jesus, em três anos, formou doze apóstolos. Paulo, em três anos, formou pastores em Éfeso. Tanto Jesus como Paulo se dedicavam intensamente à formação de seus discípulos. Estavam todos os dias com eles... Talvez por muitas horas. Havia outra dedicação, outra intensidade, outra concentração e foco. Estavam todos os dias imersos na obra, mas com seus discípulos ao seu lado. No entanto, nós, em muitos casos, temos pouquíssimas reuniões com os discípulos por mês e é provável que essas reuniões de discipulado sejam muito fracas às vezes. Precisamos mudar esse quadro. Temos um grande potencial em nossas mãos de pessoas que nos foram confiadas pelo Senhor. Precisamos somente entender que não temos escolha. O Senhor nos mandou fazer discípulos. Um líder de célula que não discipula ninguém está simplesmente ignorando uma ordem do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20 Um líder somente pode ser formado por outro líder. Ninguém pode se tornar um líder apenas estudando em uma sala de aula. É preciso acompanhamento e discipulado. Analogamente, um homem não aprende a ser homem, no sentido de sua hombridade em um curso preparatório. Um homem aprende a ser homem andando com outro homem. Um líder só aprende a liderar sendo discipulado por outro líder. Atitudes de um líder de célula que discipula o líder em treinamento. Não se isole dos seus discípulos. Reparta as responsabilidades da célula com eles. Leve-os consigo em todas as reuniões de liderança Delegue a eles uma parte dos membros da célula para que eles os apacentem Estude com eles o manual da visão de células Planeje junto com eles cada evento da célula Avalie junto com eles como está o acompanhamento dos membros Não tenha medo de que o discípulo se torne maior do que você Crescimento numérico ilimitado é contrário à natureza. Uma árvore, por exemplo, não cresce indefinidamente, mas produz novas árvores. Esse é o princípio natural da multiplicação que permeia toda a criação de Deus. O princípio da multiplicação influencia todas as áreas da vida da igreja. Assim como o verdadeiro fruto da macieira não é a maçã e sim uma nova macieira, o verdadeiro fruto de uma célula não é mais um cristão, e sim mais uma célula. O verdadeiro fruto de uma igreja não são novos crentes, mas novas igrejas. O verdadeiro fruto de um pastor não são ovelhas, mas novos pastores. O verdadeiro fruto de um evangelista não são convertidos, e sim mais evangelistas. O verdadeiro fruto de um líder de célula são outros líderes de célula Discipulados por ele Os equívocos mais comuns Do discipulado Número 1 O discipulador deve andar atrás do discípulo Número 2 O discipulado é para alguém cuidar de mim 3 Discipulado é somente para pegar relatórios 4 Aceito o discipulado Mas não que falem na minha vida pessoal 5 não tenho tempo para o discipulado 6. Posso crescer sozinho Pessoas orgulhosas são incapazes de aprender com outras 7. Quero ser discipulado, mas não quero liderar É impossível ser discípulo e não fazer o que o discipulador faz 8. Quero liderar, mas não quero o discipulado Quem não é discipulado não pode ser um discipulador Antes de ser um líder, é preciso ser um discípulo. 9. Quero ser discipulado, mas não quero que cobrem nada de mim. O alvo do discipulado é o crescimento. Não existe crescimento sem prestação de contas. 10. Quero ser discipulado, mas não quero cuidar de discípulos. O propósito do discipulado é gerar discípulos. O alvo final é a multiplicação transformando membros em discípulos. Ora, aqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Atos 6, 1, 2 O livro de Atos descreve os irmãos como a comunidade dos discípulos Isso revela que o que estava no coração dos líderes da igreja Não era apenas pregar o evangelho e salvar pessoas Mas sim fazer discípulos de Jesus Em nossa igreja, a célula é o lugar de formar discípulos O grande desafio do líder de célula é Transformar os membros da célula em discípulos Para alcançar esse desafio O líder de célula precisa considerar três pontos essenciais Que são Primeiro, encarar seus desafios como líder E superar os seus próprios bloqueios Segundo, suprir as necessidades dos membros Através do ensino da palavra Terceiro, investir adequadamente nos líderes em treinamento Discipulando-os. A primeira coisa que um líder de célula precisa entender é que o nosso desafio como igreja não é apenas a salvação de almas, e sim a formação de discípulos. Você reparou como o livro de Atos descreve o crescimento da igreja? Ele diz que muitos eram salvos? Não. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, era assim que a igreja crescia. É lógico que as pessoas não se convertiam como discípulos prontos, mas desde o momento do novo nascimento, elas sabiam que deveriam se tornar discípulos. A igreja em células atua através do discipulado. Esse discipulado alcança todos os membros da igreja, começando com o pastor da igreja local até os novos convertidos. O alvo nesse discipulado é passar o DNA, o DNA são características genéticas que são transferidas na reprodução. No caso do discipulado, passamos o DNA de discípulo. Existem muitas características de um discípulo de Cristo. Essas características são passadas através do discipulado. Esse discipulado se inicia na célula, através da liderança do líder de célula e atinge todos os níveis de liderança da igreja. Para um pastor de uma igreja grande é impossível discipular cada membro, mas é importante que todos sejam discipulados, pois assim garantimos que todos recebam o mesmo DNA. A função do líder de célula é passar o seu DNA de discípulo para cada membro da célula. Não queremos crescer em número de membros simplesmente, mas em número de discípulos, como registra o livro de Atos. O crescimento da igreja está associado diretamente com o crescimento das células e o crescimento das células, por sua vez, depende da atitude dos seus líderes em formar discípulos.